0: Si nos damos cuenta, uno de los mayores motores de la inacción es el miedo. Todos tenemos miedos, todo el mundo tiene miedo. El problema no es tener miedo, el problema es no saber gestionarlo. ¿no? Eh, y además saber, o entender, o aceptar que vivir sin miedo es posible. Desde hoy, desde ahora mismo. ¿no? ¿Qué pasa con el miedo? Hemos hablado ya varias veces aquí del miedo, ¿no? incluso el miedo a la muerte que hablamos hace poco con Mar, que, por cierto, ha fallecido hace algunos días, lo tengo que decir ahora en la comunidad. Eh, pero todo el mundo tiene grandes y pequeños miedos. El miedo te lleva no solo a la inacción, sino que te lleva también a bajar la vibración muchísimo. No, no es un problema tanto de que hagamos o no hagamos cosas, que también, evidentemente, sino simplemente el temor te agarrota y te, y te baja te quita las ganas de vivir, te baja la vibración. Y sin embargo, vivir sin miedo es posible. ¿Cómo se hace eso? No? ¿Cómo uno puede conseguir vivir sin miedo y tener la energía suficiente para tirar para adelante? Bueno, pues te puedo dar tres pasos claros, ¿no? De tres pautas para, para lograr eso. Todo el mundo sabe que la depresión es un exceso de pasado. Es decir, cuando tú estás de alguna forma... Eh, preocupado por lo que pasó y sigues ahí enganchado, etcétera, etcétera, puedes acabar en una depresión. Mm. Si tienes a alguien deprimido, te dirá, ¿qué te pasa? Bueno, pues es que mira, déjame que te cuente, ¿no? Y a partir de ahí empieza una retahíla de consideraciones en las que esa persona está absolutamente bloqueada y metida ahí. Un exceso de futuro significa. Estar en la agonía, en la angustia, en el estrés, de alguna forma el exceso de futuro y el miedo a lo que pueda venir en el futuro es justo lo contrario, ¿no? La ansiedad, esa ansiedad también la hemos vivido todos. ¿Estás ansioso porque llegue algo? Bueno, pues eso, algo puede ser bueno, que no lo es. La ansiedad nunca es buena. Pero, desde luego, cuando uno ya vive permanentemente en la ansiedad y ese, ese, ese nudo en el estómago que se dice popularmente, ¿no?, que uno tiene, es porque de alguna forma intentas controlar el futuro o tienes miedo al futuro. Con lo cual, lo primero que podemos decir, que para vivir sin miedo es estar en el presente. Eso es algo que pff, yo creo que todas las tradiciones de alguna forma te enseñan, ¿no? desde la meditación a Cartole con su famosa presencia, eh, Muji también habla mucho de, de la presencia, ¿no? estar en el presente es algo fundamental. El poder de la hora, que dice Cartole, y es verdad. Yo te puedo preguntar si es que tienes miedo a algo, o estás ansioso, o estás deprimido, o deprimida. Te puedo preguntar si en este momento, en este presente tuyo, el nen que dicen los tibetanos ¿no? 6-7 segundos duda el presente absoluto si en este momento tienes algún problema y yo supongo que no lo tienes porque si no no estarías viendo este vídeo ¿no? o escuchando este audio que también saludo a la, a la gente que nos escucha por el, por el podcast de audio en el presente rara vez nos pasa nada en el presente muchas veces por no decir todas estamos bien pero claro amigo la mente, el lorito, empieza a llevarnos hacia el pasado, hacia el futuro y hacia el control, y ahí es donde se complican las cosas. ¿no? Con lo cual, lo primero es estar en el presente. Y aunque suena redundante, tener presencia en el presente, como tantas veces hemos hablado, hay que hacerlo desde el silencio, y si de alguna forma sigues avanzando y estás en una visualización... Y con penetración y observación activa de tu entorno, despertando el testigo, ¿no? Tu testigo. Esa sería la segunda clave, ¿no? El silencio, el testigo, esa presencia que de alguna forma te permite estar en ti mismo. Y lo que está detrás de todo eso, de ese silencio, de ese testigo, es tu centro interior. Algo que pff, también es una de las... Frases, terminologías, conceptos, asignaturas que más trabajamos aquí en el mundo interior. Tu mundo interior se basa en tu presencia en tu centro interior. Y conquistarlo es fundamental para vivir sin miedo, porque te das cuenta cuando eh, alguna vez conectas con él. Te dejo por ahí, por aquí una meditación que hemos hecho recientemente sobre el presente para entrar en tu mundo interior, lo haremos la semana que viene, por cierto, haremos una muy bonita meditación sobre cómo entrar en tu mundo interior. Pero cuando uno engancha con ese centro, ahí te das cuenta que evidentemente no hay miedo. ¿Por qué? Uno dirá, ¿no? ¿Cómo es eso que si yo me conecto con mi mundo interior no hay miedo? Pues porque estás en tu mundo interior y estás además en un mundo interior que no pertenece a la mente, no pertenece a toda esa programación que tenemos dentro. Y es la que te baquetea del pasado al futuro, al control, al querer ir demasiado deprisa, etcétera, etcétera, ¿no? No es posible conectar con tu centro y seguir con la mente, no digo activa, porque cuando estás en tu centro interior y observas no solo el exterior, sino también el interior, los pensamientos que van pasando, pues la mente ve, ves que está activa. Pero la gran diferencia es que no te agarra, ¿no? El lorito puede hablar, pero cuando de alguna forma lo observas y dejas que pase... Su discurso de alguna forma se va yendo todo, ¿no? No solo la mente, sino también las emociones. Cuando uno recapitula emociones y de alguna forma se enfrenta a la sombra desde tu centro y desde la observación, el testigo, el silencio, te das cuenta que esas emociones se expresan, dicen lo que tengan que decir, incluyendo el miedo, pero que igual que vienen, se van. Así que... Tu centro, el silencio, el testigo, es una segunda pauta para vivir sin miedo. Eso es algo además que no es que consigas hacer en un solo momento, ¿no? sino que de alguna forma cuando consigues enganchar con esa parte de ti, puedes permanentemente estar enganchado en ese centro. Y además engancha, y valga, y valga la redundancia, o valga la cabriola terminológica, ¿no? porque de alguna forma te das cuenta que se está tan bien ahí, viviendo estás activo, estás haciendo cosas pero en tu centro, no siempre en tu centro y eso es una droga que encansa muchísimo y desde luego te da mucho más néctar de vida de lo que te da el miedo que de alguna forma no te lleva a ningún sitio así que esa es la segunda pauta y la tercera ya es un poquito más vamos a decir así, complicada de asumir o aceptar o, o de alguna forma integrar en tu vida, ¿no? que es lo que yo llamo la poesía de la vida. El entender que si el miedo lo que intenta siempre es buscar un control y estar ahí diciendo, oye, yo quiero saber qué va a haber en el futuro, ¿no? y entonces haces planes y estás ahí como muy activo para intentar minimizar las variables que te desvíen de tu objetivo. Lo que ocurre cuando entiendes que, hay, que existe la poesía de la vida y que hay una inteligencia superior, muy superior a todos nosotros, que de alguna forma va colocando las cosas, y que sí dirige tu vida... Te das cuenta que en realidad lo de intentar querer tener el control de todo es un poco pues un trampa antojo mental, si me permites el término. ¿no? Porque no es verdad que controlemos muchas cosas de nuestra vida. Pero claro, ceder el control es muy complicado, ¿no? Porque de alguna forma no sabes lo que viene y te quieres anticipar a ese supuesto problema que puede llegar o no. De hecho, la mayoría de las veces nunca llega. Y muchas veces lo que llega es justo lo contrario, ¿no? Un giro de guión que dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues eso es la poesía de la vida, ¿no? Las serendipias que hacen que de repente te llegue una señal o tengas que girar el rumbo de tu camino porque ha pasado no sé qué y dices, mira lo que ha ocurrido, ¿no? Y eso es maravilloso, eso es maravilloso porque te quita muchísimo peso de encima, pero sobre todo te das cuenta que el miedo es, en la práctica totalidad de las situaciones, un miedo infundado. Podría decir incluso en todas las situaciones, porque cuando vives sin miedo, si ocurre algo, tienes un accidente o surge algún problema, entonces no se activa el miedo, lo que se activa es la ocupación, no estás preocupado, estás ocupado en resolver lo que venga, ¿no? Entonces viene lo que viene, primero lo asumes, lo aceptas, lo ves, lo integras te ocupas de esa situación y cuando ya la tienes más o menos gestionada resuelta, no resuelta pues sigues navegando por tu vida ¿no? sigues andando con lo cual a medida que vas asentando esas tres cosas te das cuenta que el miedo no tiene mucho sentido sin embargo funciona ya hemos dicho en una vez más últimamente saco mucho esa pieza, pero ¿qué le vamos a hacer? la del miedo, sobre el miedo la matrix y el despertar, ¿no? Eh, que nos enchufan miedo por todos lados y nos bajan la vibración con un montón de inputs ya ni siquiera tengo que ir a los, a los medios de comunicación ¿no? en tu entorno, la gente quejándose todo el mundo con miedo, qué va a pasar, etcétera, etcétera y sin embargo, fíjate vuelvo al confinamiento en 2020 ¿no? qué gran regalo nos hicieron y fíjate la lección que cuando el ser humano baja y desaparece y deja de tener esa huella tan terrible que tenemos energética en todos lados, la naturaleza de forma automática vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, ¿no? Y se vieron animales por las ciudades y, y los pavos reales saltaron del jardín y empezaron a irse por las calles. De... Eso ocurrió en la Gran Vía, aquí en Madrid. Bueno, aquí no, porque no estoy en Madrid. Pero ocurrió en Madrid, ¿no? Que vieron varios animales por ahí... Eh, ocupando el espacio que creemos que es nuestro. Sin embargo, el confinamiento fue algo maravilloso, ¿no? Que nos obligó a todos a la vez a entrar en nuestro mundo interior sin nada que hacer fuera. Nos permitieron un espacio donde de alguna forma tuvimos todos la posibilidad de, de enfocarnos, entre comillas, por narices, en nuestro mundo interior, en lo que teníamos en casa, ¿no? Y descubrir que de alguna forma... ...ahí había muchas cosas que teníamos desatendidas, ¿no? ¿Por qué traigo el confinamiento? Bueno, pues porque es algo muy similar cuando tú apagas el miedo y apagas el lorito... ...y de alguna forma estás otra vez enganchándote a ese centro interior... ...esa naturaleza interna que todos tenemos... ...te das cuenta que ocurre como con los animales durante el confinamiento, ¿no? Esa serenidad, ese no miedo... ...va empezando a expandirse dentro de ti... ...y empieza a ocupar espacios que antes... Lo ocupaban pensamientos miedosos. Y es una maravilla. Claro, uno dirá, bueno, pero pues es que ahí yo cuando me meto en mi mundo interior me vienen muchos miedos del pasado, ¿no? Y no, no sé desconectar esa mente. Bueno, evidentemente, claro que sí. Eso se llama el cuarto de los trastos. Y el cuarto de los trastos es ese sitio donde tenemos... Todo lo que no nos gusta ver, todo lo que odiamos, todo lo que repudiamos, todo lo que rechazamos, las arañas, las ratas, to todos esos pequeños miedos o grandes miedos que están en un cuarto que nunca abrimos, ¿no? El pasado que no hemos resuelto, ese conflicto con mamá, con papá, con una pareja o con lo que sea, que de alguna forma hemos dado el por aquello de seguir para adelante, pero no hemos resuelto y no hemos integrado, ¿no? Todo ese mundo, todo ese cuarto de los trastos es una mochila de energía negativa tremenda que llevas todos los días a cuestas y que, y que hay que hacer un, un ejercicio muy profundo para limpiar todo eso. no Eso es la recapitulación, la recapitulación, iba a decir recapitulación chamánica, pero no es cierto, es decir, hay muchísimos caminos de recapitulación y además, bueno, si, si quieres algún libro al respecto, Emilio Fiel, Emilio... Millo, nuestro querido Millo, tiene un libro fantástico que se llama Cabalgando al dragón del vientre, donde te trae un montón de técnicas de recapitulación, que ¿no? voy a poner por aquí abajo en la descripción, te voy a poner un link a, a donde se puede comprar. ¿no? Recapitular es absolutamente fundamental para todo el mundo. Y rara es la persona que de alguna forma no tiene todavía un enganche en el pasado que de alguna forma te lastra. Ojo, pueden ser enganches de cosas negativas o pueden ser enganches de cosas positivas, ¿no? Estás añorando aquella época en tu vida donde tú eras, puntos suspensivos. O estabas con esa pareja que era, puntos suspensivos, y ahora no está en mí. Y entonces, de alguna forma, es una prisión igual de peligrosa el estar metido dentro de ti o tener en la mochila cosas negativas como cosas positivas que de alguna forma no has asumido que ya no están en tu vida. Y por intentar engancharte a esas energías del pasado, buenas o malas, no estás en el presente, no estás en el aquí y en la ahora, ¿no? Entonces, claro, ¿y si no vuelvo a, a tener una pareja en mi vida? ¿Y si no vuelvo a tener un buen trabajo? ¿Y si easy, easy los famosos Isis, no? Con lo cual, el miedo te puede pillar por cualquier cosa. Y de hecho, ya se encarga muy mucho la sombra de meterte mano por donde más te duele. Es una máquina de excusas, es una máquina de provocar razones por las cuales no estar en el presente, no aceptar lo que te rodea, no mirar a la vida y a su magia y todo lo maravilloso que tienes alrededor. Vuelvo a lo que te decía antes. Ahora mismo, ¿te pasa algo? ¿Tienes algún, en este momento, tienes algún problema tremendo? No digo los problemas que de alguna forma tú consideras que tienes en tu vida, ¿no? Como por ejemplo, que no tengas trabajo. No, no, no me refiero a eso. Digo, en este momento, independientemente de que no tengas trabajo. ¿Te pasa algo? ¿Hay algo por lo cual debes tener miedo ahora? Pues ahí lo tienes, ¿no? Bueno, trabaja tus miedos porque te garantizo que vivir sin miedo es posible. Mira, yo te puedo contar, por ejemplo, una historia personal, ¿no? Me acuerdo, yo tengo un hijo de nueve años que vive con su madre en el norte de España y una de las asignaturas más, más difíciles que yo tuve que... Que aprobar a la hora de, de empezar a trabajar en mi interior potentemente, dedicarme a la espiritualidad y al crecimiento personal, fue precisamente el tema de mi hijo. De estar tantos kilómetros separado de él y no poder disfrutarle y no poder verle crecer en el día a día, pues tuvo, tuvo su, su momentito, ¿no? Y evidentemente ahí te vienen muchísimos miedos, ¿no? Y cuando te metes ahí, te das cuenta que no solo son los miedos hacia conmigo, sino que también te retrotraes a tu propia infancia o pubertad, y entonces intentas evitar los miedos que tuviste, se los quieres evitar a tu hijo, y todo ese proceso, ¿no? Sin embargo, hasta algo así es posible de superarse y vivir sin el miedo de qué le pasará a mi hijo porque esté creciendo sin un padre presente, ¿no? Que es lo que está ocurriendo, de hecho. Bueno, pues no pasan en absolutamente nada, ¿no? A mí de aquella diatriba mental me sacó Alberto Ruz, el Coyote. La gente de México probablemente sepa de quién estoy hablando, un hombre con muchísima sabiduría, ¿no? Y me acuerdo que estábamos tomando algo y me dijo, vamos a ver, ¿tu hijo tiene gente alrededor que le quiere? Sí. ¿Come todos los días? Sí. ¿Tiene un techo sobre su cabeza? Sí. ¿Le pasa algo grave? No. Pues entonces, ¿de qué tienes miedo? ¿no?" Me dijo. Dije, caramba, pues es verdad, ¿no? Uno nunca sabe cómo una circunstancia que uno puede determinar o, 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 o identificar como una circunstancia peligrosa y que puedo volcar ahí un montón de preocupaciones y medios. No tienes ni idea de esa circunstancia cómo va a seguir adelante, ¿no? A lo mejor esa circunstancia por la cual está atravesando mi hijo es la catapulta para que tenga una vida muchísimo más satisfactoria de lo que tendría una vida que no tiene ninguna tensión, ¿no? También me acuerdo del famoso cuento que no voy a contar porque es un poco largo, pero el chaval que intenta ayudar a ese gusano, a esa mariposa, que era antes un gusano, a salir del capullo y, y entonces le ahorra el esfuerzo de, de luchar para salir del capullo, ayudándola a salir del capullo y cuando esa mariposa abrió las alas, pues como no había ejercido sus músculos, pues no pudo volar y murió, ¿no? O sea que tenemos una idea yo creo que muy equivocada de lo que es la luz, la sombra, el bien, el mal, las preocupaciones que nos llenan, muy equivocada, muy equivocada. Esas tensiones, esos retos, esas cosas que ahora tú puedes percibir como peligros en tu vida pueden ser unos retos increíbles ¿no? y te pueden llevar a aventuras increíbles. Pero claro, para eso, pues tienes que aceptar que la vida también tiene un papel que jugar ahí. ¿no? Y de alguna forma aceptar dónde estás para poder aprovechar el presente que tienes, que te recuerdo en el presente. No cabe el miedo. Te deseo un buen día. Yo soy Joel yebra y esto es Mundo Interior. Hola, soy Joel yebra y estás escuchando Desde la Cueva, una de las vías del Mundo Interior para ayudarte a ser más consciente y feliz en tu vida personal y profesional. Cuando me pregunté hace un tiempo cuál podría ser el mejor trabajo para mí, lo tuve muy claro, y es ayudar a la gente a elevar su vibración. Así que aquí estamos. Mundo Interior es un espacio donde nos juntamos para ayudar a gente como tú a alcanzar un mayor nivel de conciencia y felicidad a través del crecimiento personal y la espiritualidad desde cero, con pautas muy sencillas que puedes aplicar de inmediato. Parte de nuestro esfuerzo está en crear contenido y actividades gratuitas para ti, pero también tenemos varios programas de micromecenazgo en Patreon, donde trabajamos tu crecimiento personal y profesional con contenido exclusivo y lo que llamamos los debates de tribu, que son nuestras reuniones online privadas donde tratamos todos estos temas cara a cara de forma continuada. Nos puedes encontrar en mundointerior.es, pero también nos puedes escuchar en un montón de canales y por supuesto te invitamos a unirte a la tribu de Mundo Interior a través de nuestros programas de Patreon. Buen camino, guerrero y guerrera. Gracias por venir y un abrazo fuerte.